0: Revista Cómo Ves Hoy es un buen día para rendir homenaje a una persona que cooperó con la ciencia Un hombre esperanzado por encontrar la cura a su enfermedad y evitar que su historia le ocurriera a alguien más Hablar de Henry Mollison es hablar del paciente más conocido y posiblemente el más estudiado en la historia de la neurociencia moderna todo empezó en 1933, cuando Henry, de entonces 7 años, se golpeó fuertemente la cabeza. La consecuencia de ese golpe fueron ataques de epilepsia que fueron empeorando con el tiempo. A los 16 años, Henry empezó a sufrir convulsiones toniclónicas. Un tipo de convulsión que pone la piel azulada, hace perder la conciencia e incluso produce incontinencia urinaria. Su vida social y académica también se vio mermada. A los 21 años, entró como mecánico a una fábrica, pero la frecuencia e intensidad de sus ataques hicieron que trabajar fuera algo muy peligroso. Y de estudiar, ni hablemos. Le resultaba imposible. En 1953, ante el fracaso de todos los tratamientos médicos, Henry Mollison fue a ver al doctor William Bisher Scoville, uno de los neurocirujanos más prestigiosos y atrevidos de la época. Scoville localizó el origen de los ataques de Henry en los lóbulos temporales medios izquierdo y derecho de su cerebro. Después de pensarlo una y otra vez, decidió extirparle ambas regiones del cerebro. El médico succionó algunas de las estructuras más importantes del cerebro de Henry, causando daños a la amígdala, a la corteza entorrinal, al lóbulo frontal y al hipocampo. A primera vista, los médicos pensaron que la operación había sido un éxito, pues Henry pasó de tener ataques diarios a padecer un par de crisis al año. Sin embargo, a los pocos días se dieron cuenta que Henry había perdido la capacidad de formar nuevos recuerdos. Henry se había vuelto como Dory, la tierna pececita de Buscando a Nemo. No podía recordar qué había desayunado, qué día de la semana era, y peor aún, no podía recordar la muerte de sus padres o su edad. Luego intervino Brenda Milner, otra neuróloga brillante. Ella descubrió que a pesar de las limitaciones de la memoria de Henry, él podía percibir perfectamente colores, texturas, formas y sabores. Y sus habilidades para hablar y escribir, imaginar, cantar y dibujar no habían sufrido alteraciones. La personalidad pacífica, bondadosa y generosa de Henry seguía intacta. Sin embargo, no podía adquirir nuevos conocimientos o hacer planes a largo plazo. Un día, la doctora Milner le pidió a Henry que trazara una estrella mirando solamente su mano, el lápiz y las estrellas reflejadas en un espejo. Como la mayoría de las personas que han realizado esta prueba, los primeros intentos fueron un desastre. Luego de un par de intentos, sus habilidades mejoraron sustancialmente. Unos días después, Henry podía hacer los dibujos perfectamente. Fue entonces que la doctora Milner descubrió que el cerebro humano no posee un solo tipo de memoria, sino distintos tipos, la declarativa y la procedimental, por ejemplo. A lo largo de casi toda su vida, Henry Mollison realizó crucigramas con la esperanza de mejorar su memoria, pero jamás volvió a tener un nuevo recuerdo y murió el 2 de diciembre de 2008 a los 82 años. Su enfermedad transformó nuestra comprensión del cerebro humano y como la persona generosa que era, al morir donó su cerebro para que siguieran las investigaciones. La Universidad de California ya trabaja con este órgano, que mucho ha servido en los avances de la neurociencia. Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Tener Presente a Henry, de Ingrid Tokun Haga. Revista ¿Cómo ves? Este y otros temas de nuestro mundo podrás encontrarlos en la revista ¿Cómo ves? Búscala en los puestos de periódicos, librerías y hasta en el súper.